0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Bas Pawełczak, pro propagator kuglarstwa w Polsce. Tak, cześć, witam. To powiedz kiedy te kuglarstwo się zaczęło, kiedy zaczęłeś propagować kuglarstwo w Polsce.
1: <śmiech> Moja historia to zaczęła się z jakieś 20 lat temu, więc yy, no kawał, kawał czasu, twoich początków, to tak dawno, że nie pamiętam.
0: <śmiech> Ale to od czego zacząłeś? No bo no, musisz hmm. chyba pamiętać, co Cię tak zainteresowało bardziej z tego kuglarstwa.
1: Tak, pierwsza rzecz to wciągnęła mnie żonglerka, czyli Możliwość podrzucania kilku przedmiotów naraz i opanowania tego. Udało mi się to zrobić na tyle dobrze, że potrafiłem oglądać telewizor i równocześnie żonglować. I w ten sposób żonglowałem trzema elementami. Nie wiedziałem, co można zrobić dalej. Potem był taki czas, okres, kiedy wciągnął mnie ogień i zafascynowała mnie żonglerka ogniem lub kręcenie bardziej ogniem. A potem ekwilibrystyka, takie trudne słowo, ale oznacza balans i wkręciłem się w monocykl, czyli mhm.
0: rower jednokołowy. Tak jak tutaj osoby, które na YouTubie będą, no, może chciały zobaczyć podcast, no to tam, tam widać. Ale myślę, że każdy kojarzy, większość kojarzy z nas motocykl.
1: Motocykl też i monocykl również. O przepraszam, są monocykl, monocykl, tak, się. Bardzo często mylone, nawet nieświadomie. Mhm i też korekta, autokorekta bardzo często poprawia, więc jak ktoś pisze w sprawie monocykla, to dostaje często wiadomości o motocyklu. Jeżdżę też na motorze, więc z tego wychodzą też śmieszne różne wydarzenia.
0: Pomaga też chyba umiejętność utrzymania balansu na monocyklu, żeby jeździć motocyklem? Tak, ogólnie kuglarstwo pomaga, mi pomogło
1: w zdaniu prawo jazdy na, na motocykl. Po prostu mhm. potraktowałem to jako kolejne wyzwanie kuglarskie i nagle cała, cała ta technika stała się prosta i wkręcająca. Powiedz, czym w ogóle, co możemy
0: nazwać kuglarstwem? To jest
1: bardzo szerokie pojęcie, tak szerokie, że wchłania jeszcze różne dziedziny i jak powiem, że kuglarstwo to jojo, to zaraz jo, jo, jojarze powiedzą, ale nie, bo to my jesteśmy. Mamy swoje na to nazwy. Ogólnie bym powiedział, że kuglarstwem nazywamy wszystko, co jest związane z zręcznością. Mhm. Więc podrzucanie balans, różne występy artystyczne, nieprofesjonalne, profesjonalne, bardzo szeroko.
0: Ale czy to jest bardziej sztuka cyrkowa, sportowa? Taniec, czy wszystko razem?
1: Dokładnie tak, jak powiedziałeś. To jest wszystko razem, bo możemy bawić się, robić to samo, jako artysta, chcąc mm -hmm. zadziwić innych, albo jako sportowiec, bo te same dziedziny są i sportowe, i artystyczne. Możemy też robić tylko dla siebie, żeby pokonać jakieś swoje słabości, a może potrzebujemy jakiegoś samorozwoju, albo po prostu rozrywki.
0: Dobrze, a tutaj jesteśmy w sklepie, który zajmuje się sprzedażą, pomaganiem ludziom, którzy chcą się zająć kuglarstwem i oferujecie różnego rodzaju przedmioty, gadżety, przybory do tego, żeby się zajmować kuglarstwem, czy to będzie w formie sztuki, tańca, sportu, dowolnie. Co cieszy się takim największym zainteresowaniem i kto przychodzi tutaj do tego sklepu? Sklep i sklep, w ogóle kuglarstwo
1: to taki portal, który wciąga to szerokie hobby i przychodzą tu do nas ludzie bardzo zróżnicowani. Pierwszą grupą, którą pewnie się kojarzy, to są młode osoby, które po prostu lubią zabawki, ale są też osoby dorosłe, także biznes się pojawia, przydaje się kuglarstwo w biznesie mhm. wśród menadżerów. Pojawiają się też osoby starsze, które chcą zadziwić swoje, swoje wnuki. Więc mamy bardzo szerokie spektrum mhm. klientów, ludzi, którzy do nas przychodzą, ludzi, którzy nas odwiedzają.
0: Jest tutaj bardzo dużo tych gadżetów, trochę o niektórych opowiemy. Ja tutaj trafiłem, bo w szkole u, u moich dzieci pojawiła się moda na kendamy. Mhm. E, no i tak trafiłem. Później jeszcze raz byłem, bo, bo też jakiegoś szukałem gadżetu, którym będą mogli się bawić, zająć czymś innym w inny sposób jakoś zająć czas i żeby to było interesujące, żeby to była zabawa, a przy okazji trochę ruchu, no to byłem też po jojo. Akurat nie trafiłem, za, bo chyba za trudne, za trudne dla nich kupiłem. No są różne mody. Co się cieszy największą popularnością? Czy to rzeczywiście jest tak, że przychodzi moda na coś później, mniej ludzi się tym interesuje, czy jak, jak to wygląda?
1: To, czym my się zajmujemy, to zbieramy takie rekwizyty, takie przedmioty, które nie są tak zwanymi samograjami, czyli Tutaj znajdziesz produkty czy przedmioty, które wymagają zaangażowania, Twojego zaangażowania. Niektóre przedmioty Cię łatwo wkręcą, a niektórych, do niektórych musisz tam kilka razy podejść, aż Ci się uda. Tak jak z tym jojem, co opowiadałeś. Możliwe, że wybrałeś takie dla bardziej zaawansowanych. Odnośnie to, czy, to się, czy jest moda i przemija, na niektóre rekwizyty tak, pamiętamy fidget spinnery może, to też tak. taki rekwizyt trochę kuglarski, ale zbyt prosty, żebyśmy nazwali go wyzwaniem, no to wiemy, że moda na niego przeminęła. Ale mamy też coś takiego jak diabolo, czyli takie dwie miski skręcone jakby denkami do Dla siebie. Dla mnie to przypomina duże jojo. Albo duże jojo i to diabolo jest, ono już ma ponad 4000 lat. Nie to, że tyle u nas leży na półce i się kurzy nikt nie chce kupić, ale to jest Zabawka, która tak dawno temu została wymyślona i do tej pory cieszy się popularnością. Raz większą, raz mniejszą.
0: Mhm. To jak już jesteśmy przy Diabolo, no to co się robi z tym Diabolo? No bo przypomina duże jojo i jakie sztuczki tam, tam się, jakie można zrobić?
1: Jojo i Diabolo mają dużo wspólnego, bo w jojo jest tak zwana klasa 4A, która określa, że to jest już Diabolo. Ach. czyli to jest tak w wielkim skrócie, jeżeli wiecie co to jest jojo, to diabolo to jest jojo, które zerwało się ze sznurka. Na czym teraz polega zabawa? Należy rozkręcić ten przedmiot diabolo do takiej prędkości, by mógł tańczyć na sznurku, mhm. czy mogło tańczyć na sznurku. Tańczyć, czyli utrzymać swój balans, równowagę, a my później tym sznurkiem przechylamy, robimy różne kształty, mhm. na końcu sznurka mamy dwa patyczki, które nam ułatwiają to. Więc mamy bardzo dużo możliwości, a jak już się to, tego nauczymy, to okazuje się, że tak naprawdę nie, wiemy bardzo niewiele, bo jest mnóstwo sztuczek już wymyślonych i też mamy to opisane w naszych, na naszej stronie w dziale wiedza.
0: Okej, okay. a jakby inaczej jeszcze odnośnie tej popularności, to czy jesteś w stanie powiedzieć, czy jest jakaś największa społeczność, która społeczność jest największa związana z konkretnym przyrządem czy przyborem?
1: To jest o tyle trudne do powiedzenia, bo tak jak mówiliśmy o diabolo i jojo, że to jest część wspólna, więc tutaj trzeba by o tym porozmawiać. czy co, Gdzie jest ta granica? Jak mówiliśmy o tym, że ktoś jest artystą, a sportowcem, gdzie tu jest granica? Tak. Ja bym to rozgraniczał w ten sposób, że jest część osób zainteresowana kręceniem, na przykład kręceniem ogniem, albo kręceniem wstążkami. Część osób zainteresowana podrzucaniem, część osób zainteresowania, zainteresowana balansem, albo sztuczkami magicznymi, albo jeszcze innymi, to raczej w ten sposób bym rozróżniał. Jeżeli takie kryterium byśmy przyjęli, to wydaje mi się, że w roku 2022 popularność ma ogień i kręcenie.
0: Ale kręcenie ogniem, czy kręcenie...
1: Kręcenie ogólnie, a kręcenie ogniem najbardziej.
0: Ja sobie kojarzę kuglarstwo też z sztuką cyrkową. Bardzo dobre skojarzenie. Tak, ale to nie tylko tam możemy spotkać osoby, które się tym zajmują.
1: No, cyrk to jest tak nominalnie, ile osób się zajmuje cyrkiem i występuje pod namiotem, to no, tak. to jest wąska grupa. A, i to jest taki tylko skrawek ludzi, którzy interesują się kuglarstwem. Na naszym forum jest, zarejestrowało się około 10 tysięcy osób i co? I to są zwykłe osoby, które mhm. pewnie wiele, wiele z tych osób tylko sobie popodrzuca jakieś piłeczki w domu i ma z tego satysfakcję, a może się uczą szybko czytać albo obcego języka i potrzebują wsparcia, a może chcą się pochwalić przed znajomymi, a może po prostu spędzić dobrze czas na polanie.
0: No tak, rozumiem, ale no każdy może gdzieś tam w zaciszu swojego domu czy mm. podwórka różnymi sztuczkami się zajmować, bo w cyrku spotkamy żonglerkę, może hula-hop i inne przybory. Tam kojarzę, że tam zobaczymy osoby, które się tym zajmują profesjonalnie, ale gdzie jeszcze, gdzie jeszcze możemy spotkać osoby, które się tym zajmują profesjonalnie? Czy są jakieś imprezy, festiwale, gdzie takie sztuczki są
1: pokazywane? Teraz pytanie, co to znaczy profesjonalnie, czyli wtedy, kiedy zarabiamy za to pieniądze to takie osoby możemy spotkać oczywiście też na ulicach miast, na rynkach. A jeśli chodzi o imprezy, to jest olbrzymi, szeroki temat, o którym mm -hmm. zaczynamy rozmawiać, bo tych imprez jest naprawdę sporo. To znaczy, że w okresie wakacyjnym można nie wracać do domu, tylko jeździć od imprezy do imprezy cyrkowej i wiele osób tak robi. Mm -hmm. Jesteśmy pomiędzy jedną a drugą. Najpopularniejsze to są zloty i festiwale. Festiwale to są takie spotkania, gdzie bardziej oglądamy profesjonalistów, czyli tych, których zaproszono i pewnie zapłacono im za to, a zloty to są takie miejsca, gdzie możemy spotkać innych fan, fanatyków, fascynatów, amatorów, pasjonatów. Tak. I są też takie hybrydy, gdzie można zrobić, zobaczyć jedno i drugie. I to jest chyba w większości taka, taki rodzaj imprezy a wszystkie imprezy nazywają się festiwalami, żeby mm -hmm. nie było.
0: Okej. Okay. Wiem, że uczyć się tego można nie skończoność, w zależności od tego, jak, jaki przyrząd wybierzemy, ale które są według Ciebie najtrudniejsze?
1: Najtrudniejsze to byłyby pewnie albo już rekwizyty takie, które wymagają dodatkowych umiejętności, czyli jak, jakieś podwieszane rzeczy, albo które wymagają już umiejętności balansu, ale z takich... Wracając na ziemię i takich podstawowych, to mój wybór by padł na monocykl, na rowerek jednokołowy, bo on ma wysoki próg wejścia. To znaczy, że jak zobaczę taki rowerek mówię, o jest rowerek, zobaczę czy mógłbym spróbować. To jest bardzo częsty tekst, który słyszę. I ludzie chcą spróbować i mają dobry pomysł. Po prostu siadają, naciskają na pedał i co? I nic, no, wywracają się bo okazuje się, że to działa troszeczkę inaczej, trzeba mieć trochę wiedzy i wiele prób, żeby to, to się udało, a panom, szczególnie panom jest tym trudno, bo tam jest siodełko zagięte i to zagięcie wypada
0: no, niefortunnie w takich miejscach, no które ja są dla nas krytyczne. Mhm. Czyli co, najpierw, żeby na monocyklu się nauczyć, to trzeba najpierw na nim spróbować nie, nie, nie jechać, tylko złapać ten balans, rozumiem, tak? Czy, czy łatwiej jest kręcąc już złapać ten balans? To, to jest też... Bo jesteś specjalistą. Od...
1: <śmiech> no tak, monocykl to jest moje oczko, moja połówka bym powiedział nawet, więc bardzo dużo serca włożyłem w naukę i nauczania innych. Więc takich szybkich, krótkich rad to pierwszy kontakt z monocyklem to jest włożenie siodełka między nogi i ustanie w miejscu. Następnie położenie nogi na pedale, który jest bliżej nas i to jest ważne, bo, jak, bo normalnie na rower stawiamy nogę na ten pedał, który jest dalej oddalony od nas, żeby pojechać do przodu. A tak. żeby wsiąść na monocykl trzeba teoretycznie wykonać czynności dojechania w tył. Samo postawienie nogi i stanie w takiej pozycji jest już wyzwaniem no i balansem. Oczywiście po kilku minutach już się z tym oswojamy i dodajemy następne kroki, następne jakby coraz bardziej na niego wchodzimy. Ja, ja uczę to metodą takich impulsów, że... Pół sekundy wchodzę i, i, i pół sekundy schodzę z niego, czyli jakby daję troszeczkę energii i odpuszczam, daję i odpuszczam, żeby się za bardzo nie spinać, bo na początku nie wiemy, jakich mięśni używać, więc pewnie użyjemy wszystkich, jakie posiadamy. Więc może, można się szybko zmęczyć, a przy nieudanej próbie nawet zniechęcić, bo potrafi taki monocykl kopnąć
0: mocno w piszczel. Tak, można się, tutaj rama jest dość twarda, więc łatwo. A gdzie w ogóle... Y uczysz i gdzie w ogóle można uczyć się właśnie tego typu kuglarstwa.
1: To jest, nie ma takiej wielkiej struktury, którą bym powiedział idźcie do szkoły kuglarstwa imienia kogoś tam e, i, i tam na pewno znajdziecie poradę. To jest zdecentralizowane, więc szukamy po prostu pod hasem kuglarstwo i dodajemy do tego jeszcze czego byśmy się chcieli nauczyć. Ja osobiście uczę w Warszawie i czasami robię pojawiam się na spotkaniach na polu mokotowskim i tam, tam lubię
0: mhm.
1: pracować, ale też mamy w siedzibie firmy takie spotkania, a w samej Warszawie jest jeszcze kilka innych organizacji, które pomagają w nauce. Ale to zależy, czego chcemy się uczyć. Czy rzeczy aerialowych w powietrzu, czy gimnastycznych, czy może żonglerki, czy jeszcze czego innego, a może klaunady, pantomimy.
0: No jest, tego, jest tego sporo, ale tutaj o kilku takich umiejętnościach, czy takich, tego czego możemy się nauczyć dzięki korzystaniu z takich przyborów. Mówiedziałeś o balansie, że pomaga w nauce. Co w ogóle daje, co Tobie daje trenowanie kuglarstwa, czy, czy zajmowanie się kuglarstwem i, i co daje innym?
1: No dla mnie to już jest moje życie, więc <śmiech> też jest częścią mojego DNA. Ale pamiętam, że na początku dawało mi olbrzymią satysfakcję, relaks, czyli zrobienie, po pierwsze, zrobienie czegoś niesamowitego, przełamanie takiej bariery rzeczy niemożliwych, czyli mówię to jest niemożliwe, a pięć minut później to robię mhm. i mówię a nie, nie, niemożliwe jest i wymyślam coś nowego i za chwilę znowu to robię, więc dużo takich atutów i satysfakcji przynoszące i też po pewnym po pewnym czasie kuglarzenia, po iluś tam latach, zobaczyłem, że świetnie to się wpisuje w rytm pracy, więc jeśli pracuję umysłowo albo fizycznie, to sobie robię przerwy. i teraz w zależności, jaki rodzaj pracy mnie zmęczył, to takim kuglarstwem sobie uzupełniam, że czasami pożongluję. Jak żongluję, to na co to bardziej wpływa na moją fizyczność czy umysłowość, jak myślisz?
0: Wiesz co, no myślę, że na no, no jedno i drugie musi wpływać. Tak, dokładnie. Bo to jest, no rozumiem, że to daje możliwość urozmaicenia sobie, w zależności od tego, czego więcej potrzebujesz, czy takiego odpoczynku umysłowego, czy odpoczynku fizycznego mhm. i odwrotnie.
1: Tak, też żonglerka, akurat przy okazji żonglerki, to przeszedłem ten sposób studia, że dużo żonglowałem. To znaczy, że, bo ja łatwo się stresowałem na egzaminach mhm. i to była olbrzymia przeszkoda w, w ogóle w zdawaniu jakichś przedmiotów i odkąd odkryłem, że żonglerka mnie relaksuje i mam taki trik, który mnie bardzo uspokaja, to jest żongluję ze skrzyżowanymi rękoma, rękoma na zmianę, mhm. jedna na górze, druga na górze. E, taki misz masz robię piłkami i jak to odkryłem, to zacząłem to robić przed egzaminami. I to mnie bardzo uspokajało, nawet, nawet były takie mhm. sytuacje, że wchodziłem, egzamin ustny i pytałem się, czy mogę jeszcze pożonglować minutę, bo, bo jestem bardzo zdenerwowany, bo mm -hmm. zestresowany. Ile razy spotykałem się z tym, że tak, za, za probatą, że oczywiście mogę jeszcze. No, przy okazji, jeszcze ktoś mógł poglądać, jak to robić. Nie, niekoniecznie robiłem to przed komisją. Czyli jak broniłem pracy, to nie, no ja, no, dyplomowej pracy to... tak. Ale przed egzaminami tak. to
0: myślę, że nikt nie miałby nic przeciwko, żeby sobie jeszcze pooglądać.
1: To było też wkręcające, że, że po tam kilku latach studiów już koledzy z, z klasy też żonglowali, więc to było takie.
0: Zaraziłeś trochę nie, niektóre osoby.
1: Lepsze od żonglowania samemu jest oczywiście żonglowanie w grupie i, i wtedy można robić jeszcze więcej różnych ciekawych y, schematów sztuczek, y, wymieniać się, podawać, to jest naprawdę wciągające.
0: A właśnie, czy są jakieś zawody, które jakby oceniają właśnie te umiejętności w, w różnych sztukach kuglarskich? Tak, oczywiście,
1: są różne zawody, w różnych no, sztukach są różne zawody. Bo wiem, że
0: na, w kendamie na pewno, bo, tak. bo przez to, że, że dzieci się tym zajmowały i tam te różne filmiki, no to są mistrzostwa świata chyba Dokładnie. gdzieś tam w Japonii. To bardzo popularna zabawka można powiedzieć, nie wiem, to chyba zabawka, ale dla niektórych to już jest też tak samo życie. No
1: właśnie, dla tych, co robią to profesjonalnie, to jest narzędzie pracy już. Są zawody w kendamie, w JoJo są mistrzostwa świata w jeździe na monocyklu. To takie mistrzostwa się odbywają z tego, co pamiętam, dwa lub trzy tygodnie chyba. Tak. Dyscyplin w samym jednym kole jest niezliczona ilość, bo są wyścigi na różne sposoby. Wyścigi na jednej nodze, bez pedałowania, do przodu, do tyłu. Szybki zjazd z góry w terenie, w takim trudnym terenie. Podjazd pod górę, pokonywanie przeszkód. Robienie sztuczek takich na, jak na skateparku. Są też zawody drużynowe, gdzie gramy w piłkę ręczną albo zapasy, albo tańczymy taniec na monocyklu. Jest to tak jak taniec na lodzie, to też jest taniec indywidualny, grupowy. No, jest całe mnóstwo, a teraz, a dopiero teraz, dopiero mówię o jednym rekwizycie: monocykl, mm -hmm. prawda? Więc idąc dalej, w żonglowaniu też są mistrzostwa świata, jeśli chodzi o żonglerkę sportową. To też mm -hmm. jest taki rodzaj żonglowania. No i jest promowane, coraz mocniej zobaczymy. Na razie na razie w Polsce to sporto, sportowy aspekt ma, mają walki żonglerów, czyli takie zasada jest, że trzeba żonglować trzema elementami, znaczy trzema maczugami i wytrącić maczugę przeciwnikowi. I tak w szranki stoją. I w Polsce są takie zawody? W Polsce są zawody, ale to one są w ogóle już klasyfikacji, jeśli dobrze pamiętam, europejskiej. Tak, europejskiej. To znaczy, że można sprawdzić swoje wyniki w tabeli wśród innych żonglerów w całej Europy.
0: To nieźle. A gdzie jeszcze takie można spotkać? Mówiliśmy o festiwalach, mhm. ale może gdzieś właśnie takie zawody, nie wiem, czy widziałeś zawody w Kendamie w Polsce?
1: Tak, byłem na Mistrzostwach Europy w Polsce, które się odbywały w Lublinie. O. Akurat i równocześnie też w Lublinie wtedy odbywały się Mistrzostwa Europy w monocyklu. Jeśli chodzi o żonglerkę, to głównie na festiwalach. No zresztą takie momenty, gdzie zjeżdżają się miłośnicy, to już jest zlot, jak mówiliśmy mm. wcześniej, albo festiwal. więc. Więc naturalnie, jak już są jakieś zawody, to, to jest zlot.
0: Trochę rozmawialiśmy jeszcze przed, przed nagraniem. To jest też trochę gadżetów, które wywodzą się ze sztuk walki. Albo nawet sporo gadżetów, które wywodzą się ze, ze sztuk walki. Które to są przyrządy?
1: No Trochę żartowałem, że wszystko może mieć historię militarną bo weźmy taką piłkę, czyż czy to nie był wcześniej kamień, albo maczugę, z czym nam się kojarzy maczuga? Niektórym z kręglami, a niektórym z, z, nie wiem, z narzędziem do polowania na mamuty. Takie diabolo, o którym troszeczkę rozmawialiśmy, było kiedyś pociskiem, który mo, można było ręcznie miotać na duże odległości lub na, na dużą wysokość. Można było też podpalić ten pocisk, więc... No, kiedyś to m, można by powiedzieć, że to była maszyna oblężnicza, a teraz to samo diabolo jest świetną zabawką.
0: Ale też są ostre narzędzia, którymi można żonglować, rozumiem.
1: No oczywiście, mamy coś takiego jak maczety czy noże, czy nie wiem, może kije, jak tutaj patrzę na te kije, to one nie, nie są ostre, ale też są symbolem włóczni. Jak sobie wyobrażamy jakiegoś mnicha szaolin, który macha włócznią, no to mamy też taki rekwizyt, nie mówię, że mamy włócznie, ale mamy kij, którym też można pomachać, pokręcić, popodrzucać i poudawać, że, że walczymy z jakimś wirtualnym przeciwnikiem.
0: Dobrze, ostre narzędzia, ostre. ogień. Co można podpalić, żeby tym żonglować, czy żeby zrobić z tego pokaz.
1: No mamy olbrzymią, znaczy kuglarze mają olbrzymią wyobraźnię i coraz więcej pojawia się rekwizytów, które można podpalić.
0: Frisbee można,
1: można podpalić, się dowiedziałem właśnie. Tak, mamy nawet. też taki rekwizyt jak podpalane frisbee i no, to jest takie bardziej piknikowe chyba, bo nie potrzeba jakichś olbrzymich umiejętności. Troszeczkę adrenaliny i odwagi, żeby odważyć się wyciągnąć rękę po kule ognia, która leci w Twoim kierunku. A z takich rekwizytów, które są w naszej ofercie, o których mogę na pewno opowiedzieć, to, to są kije, które można podpalić z dwóch stron. Znaczy można, mają dwa końce i z obu stron się je podpala. Albo taka rzecz jak POI, czyli dwie, dwie kulki zawieszone na sznurku, tak bym w skrócie powiedział, ale no, w wersji podpalanej to jest pewnie na łańcuszku. I są też maczugi, czyli takie... Maczugi do żonglowania też można przecież podpalić, tylko są, są wtedy w wersji specjalnej z założonym kewlarem na nie. To znaczy, że to co podpalamy to ma na sobie specjalny materiał, który jest odporny na wysokie temperatury, bo inaczej to byśmy podpalili i spalili ten rekwizyt. Zabezpieczamy się przed tym i rekwizyty mają, są obłożone tym materiałem, można je wtedy podpalać, gasić, podpalić ponownie tak nie wiem 100-200 razy jak dbamy o sprzęt, to można by powiedzieć, że prawie w nieskończoność. Mhm.
0: Też na przykład widziałem taki rekwizyt, który się nazywa Smoczy Ogon, bo, bo mhm. jak już przygotowałem się do nagrania, to akurat trafiłem na taki filmik, gdzie, gdzie Pani to był i taniec, i, i właśnie e, posługiwanie się tym przyrządem, to wszystko super skomponowane jeszcze z muzyką, to naprawdę świetnie wyglądało.
1: Smoczy Ogon to jest właściwie kula, ognista kula na, na sznurku, czy na łańcuchu. Z czym może się to kojarzyć? No chyba też takie skojarzenie Shaolin byłoby pewnie najbliższe. Przynajmniej ja mam takie. No bo tak, bo to
0: były ruchy podobne gdzieś jakbym to kojarzył ze sztuką walki. Trochę tańca, trochę sztuki walki i trochę jeszcze opanowania ten, tego przyrządu podpalonego.
1: No właśnie i tutaj dochodzimy do esencji kuglarstwa. Gdzie to, gdzie sztuka walki, sport, ar, artyzm, to wszystko się hmm. miesza, łączy i miesza. I tak jak widziałeś na filmiku, to było takim miksem, który miał być dobry do odbioru.
0: Tak, no, na, naprawdę to wyglądało fascynująco. Jeszcze o kilku tych takich przyborach chciałbym z Tobą porozmawiać, żeby, żeby powiedzieć. No, nikt tego nie, nie, nie zobaczy, kto słucha podcast, więc. Tutaj sztuka też, żeby o tym opowiedzieć, ale na przykład są kije kwiatowe. Dobrze mówię? Czy, czy tak, pomyliłem bardzo nazwę? dobrze?
1: Mhm. Dla tych, co oglądają, to też możemy nie pokazać, żeby mieli tak samo. <laughs> Dokładnie. Kijek kwiatowy to jest kijek. To jest kijek, który ma po, na końcach płatki. Te płatki mają zadanie, żeby przy rotacji, przy obrocie kijka, one się otwierają i przez to są jakby takimi śmigiełkami i spowalniają jego ruch. Aby z niego korzystać potrzebujemy jeszcze dwa oddzielne kijki i zasada, zasada polega na tym, że nie dotykamy go w rękę, tylko przerzucamy z jednego kijka do drugiego, czyli w każdym ręku mamy po jednym kijku i ten trzeci jest właśnie kwiatowym, który przerzucamy pomiędzy, pomiędzy pozostałymi. I można robić mnóstwo różnych ewolucji. Wygląda to, jak już ktoś opanuje, to wygląda to, jakby ten kijek lewitował trochę albo był na magnesach, bo on przykleja się do tych mhm. kijków i wydaje się, że ta grawitacja za bardzo nie działa albo nie działa tak, jak my byśmy sądzili. I To jest całe to piękno w mhm. kijku kwiatowym.
0: Tak, my wiemy, czym jest Kendama, no bo, mhm. tak, ale nie każdy wie, czym, co to jest Kendama. Jakbyś mógł opowiedzieć o w tym rekwizycie.
1: Mm. Najprościej bym powiedział, że to jest kulka zawieszona na sznurku, przy, przyczepiona sznurkiem do młotka.
0: No tak, <śmiech> wygląda trochę jak młotek rzeczywiście.
1: Troszkę tak i, i była też wersja taka wcześniejsza w Polsce znana, znana, nie wiem czy tak popularna, ale ja kojarzę taką wcześniejszą wersję, gdzie była kulka przyczepiona do kieliszka. Kulka i kieliszek. I zasada była taka, żeby tak podrzucić tą kulkę, żeby wpadła do kieliszka. A nie dotykając kulki, tylko trzymając mhm. za kieliszek. Kendama jest, ma podobną zasadę, czyli ten młotek, który jeżeli sobie wymyśli, wyobrazimy młotek, to on ma, ile ma końców młotek?
0: No normalnie zazwyczaj ma jeden, nie, dwa, dwa końce mam. No są różne młotki, tak, ale mhm. dwa końce. Można no, sobie...
1: Ma symetryczne dwa końce, ale trzonek też ma dwa końce. Tak więc w sumie ma cztery końce. W kendamie czwarty koniec, czyli ten jakby, jeśli trzonek przebija tę warstwę metalu, <głos> czyli ten docelowy młotek, to, to ta część w kendamie to jest kolec. Jest rzeczywiście takim bolcem, powiedzmy, zaostrzonym, no trochę bardziej zaostrzonym niż, niż pozostałe. Końce, a kulka ma otwór. Jedną z wielu takich trików, ale Często kończy się triki, sekwencje trików na kendamie tym, że podrzucamy kulkę i wbijamy kolec w otwór, który jest w tej kulce. Co nie jest proste, bo ten otwór się przecież
0: rotuje razem z kulką, więc to jest takie ładne, efektowne zakończenie. Dość trudne, ale dużo, tam można robić masę różnych sztuczek z tej, z tej, z tej kendamy. Też, też próbowałem takie najprostsze oczywiście mi się udawało, bo tą, ten, tą kulkę można też jakby złapać w wyżłobienie tego, tego młotka mhm. na trzech, można powiedzieć, częściach tej, te, tego młotka, bo można jakby ten dół trzonka jest trochę wyżłobiony, tam też tą kulkę można złapać i na, tak jak wyobrażamy sobie młotek i jest ten, ten, ten metalowy element czy stalowy, żeliwny, nie wiem, to, to tam też można to też są wyżłobienia i też można te dwa końce kulkę złapać. Plus jeszcze właśnie ten szpikulec, na który można kulkę nadziać I, i tam tych możliwości różnych ewolucji jest bardzo, bardzo dużo. Poza tym można to, niektórzy potrafią wszystko gdzieś tam podrzucać do góry i jeszcze nad tym wszystkim panować.
1: To jest w ogóle niesamowite jak opisujemy Kendama i ja, ja tak podejrzewam, że większość słuchaczy pewnie wie doskonale jak jak wygląda Kendama, i teraz śmieje się z nas, jak próbujemy to opisać. Jaki szpikulec, jaki młotek, żel żeliwo, żelazo, co, to, co oni o czym rozmawiają. Ale mam nadzieję, że ktoś jest słuchaczy, kto nie, nie ma pojęcia, co, jak wygląda Kendama, to już trochę jest bardziej przybliżona. No, myślę, wizja. że dużo prościej chyba jest po prostu wygooglać. Wygooglać, tak. Podpowiem, że tam nie ma nic metalowego, wszystko jest drewniane. I kulka, i ten cały młotek jest, jest drewniany. Oprócz sznurka, no dobra, jak już mamy być tak dokładni, to czasami w tej kulce jeszcze jest schowane łożysko i wtedy łatwiej robić niektóre triki, no ale to już jest, wchodzimy w sekcję podrasowywania swojego sprzętu.
0: to rozumiem, że można sobie wybrać przyrząd. Wiadomo, że nauka wymaga treningu i niektóre wymagają trochę dłuższego czasu do tego, żeby się nauczyć chociażby na tym monocyklu. No to nie jest tak prosto, bo prostym Jojo, szczególnie nie takim trudnym jak ja kupiłem, bo te niektóre się po prostu jeszcze obracają oprócz tego, że, że jest tam ten sznurek, no to na takim zwykłym jojo da się dosyć szybko przynajmniej te podstawowe elementy tych podstawowych elementów nauczyć. A niektóre, niektóre gadżety, przybory wymagają dużej ilości czasu, żeby osiągnąć jakiś poziom. To dla który z takich przyrządów byłby dla każdego?
1: To nie do końca jest tak, że dla każdego. Każdy ma inne preferencje. Niektórzy wolą ruch, taniec, to dla tych pewnie bym bardziej sugerował pojki, czyli te kulki, czy wstążki zawieszone na sznurku, czy lewitujący kijek, lewistik, bo, bo tam możemy się wykazać ruchem. Niektórzy wolą skupienie, balans, to, to pewnie bym polecał taśmę dochodzenia, tak zwany slackline.
0: Mieliśmy podcast o Slackline, tak? także tak A, na polach mokotowskich próbowaliśmy, nagrywaliśmy, także...
1: To ma dosyć niski próg wejścia, to znaczy łatwo się nauczyć, szczególnie jak zrozumiemy, gdzie jest nasz środek ciężkości. Dla słuchaczy dam jedną, jedno zdanie mówiące, jak chodzić na slaku. Ciężar ciała na tylnej pięcie. Jeżeli mhm. to zapamiętamy, to już jest, prościej. jest zdecydowanie prościej. Z takich prostych rekwizytów, na pewno jest diabolo, o którym mówiliśmy i flower stick, czyli kijek kwiatowy. To są rekwizyty, w którym my troszkę bardziej stoimy w miejscu, a ten rekwizyt wokół nas wiruje. i Łatwo zacząć, to znaczy, że kijek kwiatowy to po prostu trzymamy na patykach i sobie go rolujemy, a później lekko podrzucamy i udajemy, że robimy naleśniki. A diabolo machamy sznurkiem, machamy tymi kijkami kontrolującymi i sprawdzamy, czy się diabolo rozkręci. Jeszcze, jeszcze teraz jest takie ułatwienie, bo nowe diabola mają specjalne łożyska, które za nas wykonują większość roboty, więc mhm. tu jest y, ułatwienie, a ze swojej strony na pewno y, zachęcam do podjęcia próby żonglowania bo to jest najbardziej wkręcająca dziedzina w kuglarstwie. Jest próg troszeczkę wejściowy, trochę wyższy. To znaczy, że jeżeli myślimy, że od razu zaczniemy żonglować pięcioma piłkami, no to nie.
0: No ale trzema, no to jest jeszcze jakoś wykonalne. Tak, ale to nie jest tak, że weźmiesz
1: te piłki i od razu zaczniesz żonglować. To znaczy, pewnie wyrzucisz wszystkie, ale nie wszystkie już złapiesz, ale to jest duży krok do przodu. Mhm. Więc jeżeli potrafimy sobie wyobrazić, że żonglujemy najpierw jedną, później dwoma piłkami, to, to następny krok jest wyobrazić sobie trzecią, nie, nie, nie mając jej w, ręk, w ręku. To mhm. już jest duży krok do przodu. A dla tych wszystkich, którzy twierdzą, że mają dwie lewe ręce, nie urodzili się w cyrku i nigdy nie będą tego robić, e, i nigdy im to nie wyjdzie, to mogę polecić chusty do żonglowania. Bo tu się okazuje, że chusta opada na tyle wolno, że wyrzucenie, że dokładnie, wyrzucenie nawet tych trzech od razu daje nam duże szanse, że złapiemy.
0: Czyli możemy zacząć od chust, później bardziej obciążać i w końcu wziąć coś, co spada szybciej.
1: I tak jest z reguły, że nauka odbywa się na chustach. Później się przychodzi na piłeczki, a potem... Na maczety. Na... A potem na maczugi, które już są kształtem, które przygotowują nas do łapania maczet
0: tudzież innych pochodni na przykład. Bas, e, wiem, że tutaj na pewno nie e, opowiemy o wszystkich e, przyborach i tak powiedzieliśmy chyba o tych najważniejszych, chyba że coś pominęliśmy, co, o czym było warto wspomnieć.
1: Och, to zależy e, kto nas słucha, bo jeżeli najmłodsi to pewnie e, chętnie by się dowiedzieli, że tutaj e, jest coś takiego jak talerzyk cyrkowy, który, który rozkręcamy na patyku i na tym talerzyku można, można robić bardzo dużo różnych sztuczek, nawet można żonglować tymi mhm. talerzykami. No, a jeżeli chodzi o starszych, to pewnie, e, pewnie coś więcej można by powiedzieć o ogniu. No, a wspomniałeś też o hulach, opach. no jak sam powiedziałeś, temat jest bardzo szeroki i rekwizytów jest e, mnóstwo, e, więc e, samo wymienienie wszystkich by
0: zajęło pewnie... No tak, tak jak powiedziałeś, że o samym monocyklu można by opowiadać dość długo, być może e, nagramy jeszcze jakiś odcinek w przyszłości, skupiając się na jednym z tych przyborów, no bo trudno by było o wszystkim zaraz opowiedzieć.
1: I to jak masz informację zwrotną od swoich słuchaczy, to niech, niech wypowiedzą no właśnie, się, co no właśnie. Także zachęcamy
0: do, do komentowania i jeśli zainteresował Was któryś z tych właśnie przyrządów, które są tutaj spotykane, no to może spotkamy się jeszcze raz i opowiemy szerzej na ten temat.
1: Bardzo chętnie
0: to opowiadam. Bas, dziękuję Ci bardzo. Myślę, że to jest fajna recepta, żeby i dzieci i osoby starsze mogły, mogły skorzystać na tym ruchu, który wymaga i koordynacji i balansu i też no, trenuje nasz umysł, bo nie tylko ciało. Także bardzo dużo można dla siebie z tego wszystkiego wynieść.
1: Dobrze powiedziałeś, że trenuje umysł. Jak ktoś zaczyna się bawić w żonglerkę, to w pewnym momencie odkrywa, że ojejku, to jest, to się dzieje w mojej głowie. Większość rzeczy dzieje się w naszej głowie i to są, można rozwiązywać krzyżówki, a można się pobawić w
0: kuglarstwo. Polecam bardzo. Także polecamy, dzięki. Przypominam podcast co środę o godzinie 12.00 i jeszcze przypominam, że na stronie Recepta na Ruch możecie się zapisać do newslettera, wtedy będziecie na bieżąco i będziecie wiedzieli, jakie tematy pojawiają się co tydzień w podcaście. Dzięki i do zobaczenia. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na ruch.